2: Las seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, me da mucho gusto saludarle, bienvenido al Heraldo Radio, gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde como lo hacemos siempre con las noticias como a usted le gusta escuchar a esta hora de la tarde. Le invito para que le suba el volumen a su radio. Súbele un poquito más. Ahí está perfecto. Súbeme también al micrófono al audífono número 4. Súbele el volumen a su radio para que no nos quede duda de ninguna de las noticias importantes que han sucedido el día de hoy. Y noticia bomba que se dio hacia las 2 de la tarde con 20 minutos. Yo en lo personal pienso que ha cometido un grave error. Yo en lo personal pienso que ha cometido un grave error el fiscal general de la República Alejandro Hertz Manero. y le voy a decir por qué. Porque en esa desesperación, en esa ansia por tener elementos políticos, no de justicia, ¿eh? que quede claro, ¿eh? para tener elementos políticos, para poder desacreditar a la oposición, al PRI, al PAN y a todos los partidos, empiezan a revelar cosas que violentan el debido proceso. Y eso fue lo que hizo hoy Alejandro Hertzmanero al revelar las acusaciones que hizo en su momento eh, Emilio Lozoya Austin. Ahí le va la noticia. Alejandro Hertzmanero titular de la Fiscalía General de la República, dio a conocer que hay una carpeta de investigación abierta en contra de Enrique Peña Nieto y en contra de Luis Videgaray, el vicepresidente de México, el hombre que se ostentaba como presidente, hasta su hijo borracho un día lo decía, «Mi papá es el presidente». ¿Por qué? Porque Luis Videgaray tomaba muchas de las decisiones que se, que se llevaban a cabo durante la anterior administración. Bueno, pues ya hay una investigación en contra de Enrique Peña Nieto y en contra de este señor de apellido Videgaray, debido a que presuntamente ordenaron el pago de 500 millones de pesos, los cuales presuntamente provienen de sobornos que beneficiaron a empresas y financiaron la campaña presidencial del año 2012 interesante asunto sin duda oro molido políticamente hablando para la administración de Andrés Manuel López Obrador pero dígame, ¿qué necesidad hay de revelar esto cuando el juicio no ha terminado, cuando la investigación no ha terminado? Esto fue lo que dijo el señor Alejandro Herzmanero.
3: sobre estas afirmaciones que él hace él eh, ha señalado cuatro testigos ha entregado recibos y un video a partir de este momento, la Fiscalía General de la República ha abierto la, la carpeta de investigación correspondiente y vamos a empezar a realizar todas las diligencias. En primer lugar, las ratificaciones, después la presencia de los testigos, el análisis pericial de cada uno de los recibos y del video, y en el caso de que sea procedente a las personas que él le imputa, los llamaremos a declarar. Esto fue lo que comentó Alejandro Gertzmanero
2: se convierte en la noticia más importante y bueno pues van a resultar todo tipo de análisis en este sentido bueno pues ahí está la voz del fiscal general de la república mientras tanto la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que Luis Miranda Cardoso, padre de Luis Miranda Nava, exsecretario de Desarrollo Social en el gobierno de Enrique Peña Nieto fue encontrado sin vida en un domicilio de la colonia Sánchez un asunto paralelo que ha llamado la atención en las últimas horas ahora que que se ha conocido esta información también la Fiscalía General de la República detuvo a Eleuterio Enrique Pérez Romero quien se desempeñó como jefe de departamento en la Secretaría de Gobernación y en la Policía Federal estaba encargado del manejo de recursos y que había sido señalado en el presunto desvío de 2.500 millones de pesos de la corporación entonces detienen a uno de los 19 exfuncionarios de la Policía Federal por presuntos desvíos millonarios también bien informo que el gobierno ruso anunció que ya encontró y ya lanzó la primera vacuna eficiente contra el covid-19 empecé diciéndole lo del señor videgaray porque es un asunto escandaloso y mire hay algunos programas y noticieristas que de eso viven del escándalo no es nuestro caso ¿eh? Sí, es mi responsabilidad decirle lo más importante pero tampoco crea que gozo con el escándalo créame que no en lo personal no más importante que estar evidenciando a los corruptos presentes y pasados. Es importante esto del COVID-19, aunque no le guste al presidente, ahora que se han rebasado los 53 mil mexicanos muertos por covid 53 mil tres mexicanos muertos por COVID-19. Bueno, pues el gobierno de Rusia anunció la primera vacuna contra el COVID-19. La han bautizado como Sputnik Pasó de, fo de forma favorable las pruebas necesarias para su producción y esperan comenzar con su distribución a partir del mes de enero de 2021. En tanto, en América Latina la producción podría lanzarse en noviembre debido a la peligrosidad y debido a la situación tan grave que se vive con el COVID-19. Inclusive en México, aquí que no le venga ningún gobierno ni ningún subsecretario sin credibilidad a decir que ya estamos muy bien, eso no es cierto, eso es mentira. ...siguen subiendo los números de contagiados... ...siguen sumándose personas mexicanos muertos a la lista... ...todos los días... ...así hagan maromas... ...maromas y maromén, las curvas y los pasteles... ...siguen sumándose mexicanos contagiados y muertos todos los días... ...no hay ninguna disminución de nada... ...Alejandro Macías... ...quien fue el coordinador sobre la pandemia de influenza en el año 2009... Nos ha dicho que el índice de positividad en todo el país está arriba del 50%. ¿Cuál aplanamiento? ¿Cuál? Por supuesto Entonces, ante esa realidad que vive América Latina, incluido México Sí, porque somos América Latina Bueno, pues la vacuna podría llegar en el mes de noviembre Evidentemente hay una gran cantidad de reacciones Tanto a favor o en contra de este anuncio que hizo de manera muy importante el propio Vladimir Putin Más adelante le voy a tener todos los detalles de las reacciones Muchas de ellas en contra, ¿eh? Hay muchas reacciones no favorables al asunto de la vacuna que se ha anunciado el día de hoy. También informaré en este resumen de noticias que el Instituto Mexicano del Seguro Social dará seguro social a 15 mil choferes de transporte público. El IMSS incorporará 15 mil choferes de transporte público, así como a sus familias en la Ciudad de México y serán destinados para ello 80 millones de pesos. De esta manera, lo anunció el propio director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Soberro Robledo. Estas 15 mil personas y como decía, de sus, sus derechohabientes, sus eh, beneficiarios, sus familiares, vaya, van a contar con prestaciones en, de seguro de invalidez y vida, que es tan importante, eh, el de pensión por vejez para el asegurado y ayuda de gastos funerarios. Y quizá lo más importante, servicios médicos, servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios. Al final de cuentas, también por la naturaleza de su profesión, pueden tener esos factores de riesgo. Bien, pues esto fue lo que comentó el propio Zoe Robledo, también le informo que la hospitalización por COVID en la Ciudad de México bajó un poquito, de acuerdo con el reporte presentado por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la hospitalización por COVID en Ciudad de México baja las personas internadas por este mal hasta el 10 de agosto, son de 2.984, pero usted cree que bajen porque ya no hay contagios, o porque se lo están ocultando, o porque se están atendiendo en su casa, a ver... Dígame si usted ante la pandemia de COVID se va a ir a un hospital de COVID, claro que no, hay mucha gente que dice no, yo no voy a ir a un hospital, pues por eso está bajando la incidencia de hospitalizados en la ciudad, yo tengo la obligación de decírselo, la obligación moral y ética de decir cómo piensa la gente, no nada más en el dato duro que se dé a conocer por parte de cualquier gobierno. La gente no va a los hospitales por miedo de contagiarse y de morir de COVID en los hospitales. Prefieren quedarse en sus casas atendidos por médicos particulares. Eso está ocurriendo el día de hoy. Entonces, el hecho de que nos diga la jefa de gobierno que es real, que hay menos hospitalizados, eso no significa que haya menos enfermos. Cuidado con eso, ¿eh? Y es un asunto de verdad, es un asunto muy real, que cualquier médico, cualquier especialista, cualquier especialista en movimiento social, se lo puede confirmar. A mí que no me vengan con que, porque hay menos hospitalizados, hay menos contagios. No es cierto. Hay mucha gente que se queda en su casa, prefieren morir en su casa, en caso de los casos graves, prefieren morir en su casa, que en un hospital. ¿Cuántas historias no hemos tenido de personas y familias que consideran que en los hospitales se contagiaron de covid el que iba por la diálisis, el que estaba enfermo del riñón, el que tenía nada más una gripa, el que le dolía nada más un dedo, se mueren, Ay, es que tenía COVID, ¿cómo es posible? Abundan, son miles las historias que se han conocido y son historias reales que hemos traído aquí en estos programas de noticias. Pues esa es la razón por la cual no está yendo la gente al hospital, por favor. Yo creo que cualquier gobierno en el país debe también tener un poquito de sensibilidad en este sentido. Okay, ya no están yendo a los hospitales ¿Dónde se está quedando toda la gente Que resulta positiva En las estadísticas que se tienen? Nos vemos obligados también a plantearlo Para que usted me comparta historias A través de Twitter Arroba Jesús MX, Y a través de mi cuenta de YouTube Jesús el precandidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció este martes formalmente su decisión de escoger como aspirante a la vicepresidencia a la senadora afroamericana Kamala Harris. ¿Qué mala decisión tomó este señor? Tomó una decisión más de imagen, tomó una decisión más, más de imagen, más mediática, que una decisión completamente política y que verdaderamente convenza a los demócratas. Como el asunto de George Floyd está muy fresquito y, y toda la comunidad afroamericana o negra en los Estados Unidos está que crispa, ah, bueno, pues entonces escoge una vicepresidenta afroamericana como Kamala Harris. Bien por ella, tiene sus méritos, evidentemente, pero la candidata no era ella, eh, de los demócratas, no lo era. También decidió por ella porque ella no tiene ningún tipo de investigación que se le, se le realice. En fin. Son decisiones de Joe Biden, y yo creo que con esta decisión Joe Biden podría estar perdiendo la elección en el mes de noviembre. ¿eh? Esa ya es una percepción personal, pero se la comparto, ¿no? Entonces estaremos muy atentos de las reacciones que se estén generando precisamente sobre esta elección de Joe Biden. En más de este resumen de noticias, de acuerdo con las cifras de la Organización Mundial de la Salud, Latinoamérica superó hoy 218 mil muertos por COVID-19. A Europa, situando a Brasil con 100 mil muertos, como el país latino más afectado por la pandemia de COVID-19, que ya suma un total de 732 mil 498 muertos y 19.9 millones de casos de los estimados, evidentemente. Los datos oficiales son otros y esto sucede en prácticamente todas partes del mundo. Dólares, noticias financieras, tome usted nota de cómo quedaron los mercados financieros. Peso mexicano se vio beneficiado este martes de una mayor aversión al riesgo, Así como por el optimismo ante la vacuna contra el COVID-19. Todos los anuncios, inclusive el de la vacuna rusa... ¿eh? generaron una confianza, generaron que muchos inversionistas compraran barato porque finalmente está barato en los mercados internacionales y de esta manera expresaron su confianza de una mitigación del virus y con esto poder ir a una normalización de la actividad económica de ahora en adelante. Vamos con la información de nuestros corresponsales en la República Mexicana. Empiezo con Marta de la Torre en Colima, quien nos informa que Colima es el primer lugar nacional con menos ventiladores para COVID-19. Adelante, Marta, te escuchamos. Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, como bien lo mencionas, en Colima el 68% de las camas con ventilador están ocupadas. Esto de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud Federal. Sin embargo, las autoridades de salud en la entidad alertaron porque eh, pues, este fin de semana ya se está sobrepasando la situación. Los hospitales se encuentran saturados. Hay una gran... Eh, eh, pues variedad, en las camas hay días que se saturan hay, y por que salen algunas personas o por los fallecimientos pues se liberan camas, sin embargo ya son varios fines de semana los que han alertado que hay saturación de enfermos por COVID-19 de acuerdo con la epidemióloga Diana Carrasco Alcántara, subdirectora de epidemiología de la Secretaría de Salud. Este domingo se alcanzó el 100% de saturación y el panorama luce muy complicado para este sistema de salud estatal. La funcionaria destacó que este lunes se registró un nuevo récord de pacientes fallecidos por COVID-19 con 14 casos y en suma ya Colima registra 2.432 casos positivos de COVID-19 y 299 fallecimientos. Mi reporte.
2: Muchas gracias por la información, Marta de la Torre.
4: Gracias, buenas tardes.
2: Saludos a José Ríos, nuestro corresponsal en el estado de México. Asesinan al a padre de Luis Miranda, se lo adelanté en este resumen de noticias. Adelante, José, ¿qué más datos hay?
5: ¿Qué tal, Jesús Martín? Pues bueno, para informarte que pues hasta el momento, eh, en este lugar donde asesinaron al expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Luis Miranda Cardoso, pues arribó su hijo, Luis Miranda Nava, donde pues bueno destacó que pues su padre era una gran persona, un gran abogado, y un hombre limpio y de familia, y pues destacó que hasta el momento ya obtuvo una reunión con el gobernador del Estado de México, el Estado del Mazo, y la Fiscalía del Estado de México para buscar la resolución a estos hechos. Hasta el momento, eh, el señor sí. Miranda Nava, descartó que no tiene ni una idea y no quiere especular, especular sobre la situación de este crimen. Cabe destacar que, pues bueno, hasta el momento, pues, diversas figuras políticas del Estado de México, así como del gobierno, digo, del Estado del país, eh, han referido sus condolencias al, al también diputado del PRI y exsecretario de la Secretaría de Desarrollo Social en el sexenio de Enrique
2: Peña Nieto. Ese es el informe hasta el momento, José Martín. Gracias, que te vaya muy bien. Hasta luego, José. Seguimos, Seguimos al pendiente desde el Estado de México. Vamos a estar muy atentos de toda la información. Claudia Espinosa, ella está en Puebla. Puebla ya suma 24,443 casos acumulados de COVID-19 y supera ya los 3,000 mexicanos poblanos muertos. Adelante, Claudia Espinosa, te escuchamos.
6: Así es, Jesús Martín, un saludo con gusto a ti y a los amigos de la Media y de Agur. Como vieron mencionas, este día pues se han superado ya los tres mil fallecimientos producto de COVID-19. Se ha llegado a tres mil de funciones registradas, así lo dio a conocer el secretario de Salud en la entidad, José Antonio Martínez García. Agregó que en las últimas 24 horas se sumaron 231 nuevos casos de COVID-19, 171 de estos son activos y 61 y rezagados para llegar a veinticuatro mil cuatrocientos registros acumulados. Hasta el momento Se han aplicado en Puebla treinta y ocho mil muestras se mantiene en la zona de la capital como la de mayor incidencia de contagios y bueno de los 217 municipios que tiene la entidad en 80 hay casos vigentes hasta el momento hay 833 personas hospitalizadas de las cuales 155 están reportadas como graves y requieren de ventilación mecánica sin embargo las autoridades locales han señalado que la infraestructura hospitalaria de la entidad está respondiendo y se ha bajado esta cantidad de registros cada 24 horas pese bueno a que ya estamos en el proceso de reactivación económica gradual en la entidad. Es la información desde Puebla.
2: Muchas gracias por la información, Claudia Espinosa. Muy buena tarde. Hasta luego, muy buenas tardes. Por cierto, el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, ha anunciado que se cancelan todo tipo de las ferias en Puebla. ¿eh? Todo, todo tipo de actividades en Puebla, porque dice no hay condiciones. El año que entra sí lo hacemos, pero en este no hay condiciones para hacerlo. Y en el Heraldo Televisión, recuerde que estoy en Televisión a las 2 por el 10, a las 2 por el 10, no lo olvide, a las 2 de la tarde por el canal 10 de su televisión, a las 2 por el 10, le comentaba y le compartía que vea, note usted la diferencia de posiciones, mientras un presidente quiere grito de independencia, en la noche en la que recordamos el cumpleaños de nuestro general Porfirio Díaz, lo digo para molestarlo, este, quiere también su desfile, su desfile militar, pues hay personas muy cercanas a él que dicen, no, no hay condiciones, aquí no va, no va a haber fiestas, no va a haber absolutamente nada, porque no hay condiciones, por lo menos en lo que resta del año, para concentraciones de miles de personas, así lo dijo eh, Miguel Barbosa. Más adelante le voy a presentar este audio, más adelante le voy a presentar estos anuncios, en donde también dice el año que entra, ya veremos el año que entra, le entramos a las festividades, pero en lo que resta de este año, Puebla no tendrá absolutamente nada. Nada. Ya son las seis con dieciocho, las seis de la tarde con 18 minutos. Saludo a Gerardo Galicia, nuestro compañero reportero urbano. Adelante, Gerardo, ¿dónde te ubicas?
7: En la zona norte de la capital, Jesús Martín, sobre la avenida Jardín, justo frente a las inmediaciones de la Fiscalía Especializada en Feminicidios. En este punto tuvimos la presencia de un grupo de feministas. Están exigiendo justicia por el caso de Marichuy, jovencita del, del Instituto Politécnico Nacional que fue asesinada en el 2016 se exigió Jesús Martín la reclasificación, se investigaba como homicidio este caso y están exigiendo que se investigue como feminicidio. Hubo respuesta favorable, ingresaron familiares de Marichui a este inmueble y ya por este motivo comienzan a retirarse. Para nuestros amigos que están utilizando Avenida Jardín del Eje 3 Norte hacia el circuito interior, únicamente hay que tener precaución justo llegando al número 356 donde se ubica la Fiscalía Especializada en Feminicidios. También alberga la Fiscalía Antisecuestros
2: y por lo pronto el reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Astro. Hasta luego. Alan Rodríguez, ¿en qué zona de la ciudad te encuentras? Adelante. Jesús Martín,
8: excelente tarde recorriendo el eje central Lázaro Cárdenas. Y es que en estos momentos, entre la avenida Popocatépetl y Cumbres de Maltrata, presenta asentamientos provocados por el cambio de luces del semáforo. Son muchos los vehículos que se dirigen hacia la zona centro de la capital. Tenemos una tarde nublada y ya con lluvia leve. Además de pavimento mojado en la zona de la avenida Vertis y es que desde el cruce con municipio libre hasta la zona de viaducto encontrarán buen avance para nuestros amigos que también se dirigen hacia la zona centro de la capital, es una buena alternativa en dirección al sur, la vialidad también es constante. Después del cruce con viaducto, la avenida José María Vertis presenta asentamientos por el cambio de luces del semáforo, esto entre la zona del viaducto y hasta la avenida Río de la Loza. Por lo pronto, Jesús Martínez, el reporte que tenemos de la vialidad.
2: Muchas gracias por la información. Eh, a... Gracias Alan Rodríguez, se te vaya muy bien. Y así con todos nuestros compañeros reporteros urbanos, le informaremos por dónde sí, por dónde no. Ya amenaza lluvia, ¿eh? ya amenaza un aguacerito que de verdad nos va a dar un dolor de cabeza en el centro de la ciudad de México por favor tómelo en cuenta y en un ratito más le informaré cuando el reloj marca las 6 de la tarde con 20 minutos las 6 de la tarde con 20 vamos a escuchar a mi compañero Abraham Arreola hace una revisión de lo que sucedía un día como hoy 11 de agosto en México, el mundo y la historia adelante Abraham Bienvenidos Jesús, amigos, Orlando Esto es un día como hoy en la
9: historia 11 de agosto 1959, nace Gustavo Cerati cantautor y guitarrista, leyenda del rock argentino Vocalista de la banda Show de Stereo. 1967, nace Enrique, Enrique Bomborí Canta, autor español de la banda Héroes del Silencio Mientras tanto, en México, en 1859, el presidente Benito Juárez expide la ley sobre días festivos civiles. 1945, se crea el gobierno del Distrito Federal, el cual sustituye al Departamento Central. Mientras tanto, en el mundo, en Argentina, se celebra el Día del Nutricionista. Y en Colombia, es el Día de la Independencia de Antioquía. Y en El Salvador también es el día del nutricionista y por supuesto el día del economista. Amigos, esto ha sido un día como hoy en la historia.
2: Gracias Abraham Arreo, ahora sí me dejaste pensando, nutricionista o nutriólogo? ¿Cuál es la diferencia, nutricionista o nutriólogo? Ahorita le voy a preguntar, ¿no? Seguramente alguien del público, que es un público muy, muy exquisito, muy preparado, muy conocedor de las cosas, me van a decir cuál es la diferencia entre uno y otro. El reloj marca las 6 de la tarde con 22 minutos. Antes de ir a los anuncios, antes de ir a los anuncios, eh, por cierto, que vamos a regresar con todo este asunto de lo que ha declarado Emilio Lozoya. Ya sabe que Emilio Lozoya, el exdirector de, de Petróleos Mexicanos, para que nos quede claro, ¿no? Independientemente de y lo voy a entrevistar, y, y vamos a hablar con Lisby de Gare. La verdad, no han sido personajes, personajes de los cuales tengamos que enorgullecernos. Y luego los medios de comunicación, y lo digo como una autocrítica, caemos en la apología del crimen. Convertimos a señalados, convertimos a estos oscuros personajes en verdaderos héroes, no en el centro de la atención. Y le voy a decir una cosa, ¿eh? muchos de ellos buscan eso, para bien o para mal, entonces, ya depende de nosotros si caemos en ese tipo de cosas o no. A Rasdito le voy a platicar todo lo que sea informado sobre este asunto, que desde mi muy peculiar punto de vista, violenta el debido proceso en el momento en que el propio fiscal hace revelaciones de elementos para que una investigación sea la correcta, la adecuada. ¿Qué es lo que queremos de una investigación? Que se sepa la verdad. ¿Qué queremos de una investigación? Que se señale a los responsables. ¿Y qué queremos de los responsables? Que purguen condenas, ya sea corpóreas dentro de una cárcel o que paguen por sus fechorías. Eso es lo que queremos. Pero si en el camino, en esa desesperación de este gobierno, están revelando cosas que no deben ser reveladas, le van a dar al traste con el debido proceso y no vamos a llegar a la verdad nunca. Jamás yo tengo la obligación moral de decirle eso al fiscal Alejandro Gertz Manero no se desespere señor en su momento se dirá yo sé que necesitan elementos para el proceso electoral del año que entra pero aguanten no sean desesperados entonces yo lo, lo primero que quiero decirles es que nadie nos convierta a estos personajes como héroes o como centro de nuestra vida no señores estamos hablando de Gente que cometió delitos, que defraudó al país. A veces como que perdemos la, 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 la dinámica y la, la idea de lo que estamos hablando y se emocionan algunos, y, y están todos emocionados y demás. Después de los anuncios, voy a regresar con esta información, para que usted, usted ya lo comentemos a través de nuestras plataformas en redes sociales, a través de Twitter, arroba y también a través de YouTube, en mi canal eh, Jesús Martín MX. Quiero decirle algo, gracias a usted, nuestra campaña del cubrebocas, porque si sí sirve yo me lo pongo, ha sido un rotundo éxito a nivel nacional, al grado que la Coparmex ya también sacó una campaña inspirada en lo que estamos haciendo en el Heraldo Radio, Televisión, Prensa y Web Después de los anuncios, le platico más de esto y otras noticias Continuamos
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación
5: de Heraldo Media Group Heraldo Radio
10: Gracias al espacio de Jesús Martín Mendoza, porque vamos a platicar en este momento, amigos. Yo les pido también, pongan atención, súbanle el volumen a su radio, porque ustedes quieren saber cómo elevar nuestro sistema inmunológico, cómo protegernos, cómo blindarnos. Bueno, pues ya está aquí la solución y para eso hemos invitado a Aris Chávez, representante de Productos y Tratamientos Politécnico, para que nos hables del ajo negro. Aris, hola. ¿Cómo estás, mi querida Moni? Gracias a Jesús Martín Mendoza por este espacio
11: en el que queremos orientar al auditorio en uh -huh. temas de salud y sobre todo darles alternativas que nos funcionen en esta época de pandemia Así es prácticamente ya todos estamos realizando nuestras actividades diarias uh -huh. vamos a la tienda vamos al súper y la aglomeración de personas ya se hace evidente Ay, sí. y con esto desgraciadamente una mayor probabilidad de contagio uh -huh. y además de usar el cubrebocas de ponernos nuestro gel antibacterial de tener eh, sana distancia sí. si una pequeña partícula por ahí se escapara Ay, sí. realmente nuestro Huela. sistema inmunológico estaría preparado Esperemos ¿Lo que sí ese es la ah, mejor, el mejor bueno. panorama. Uh -huh. Pero en el Instituto Politécnico Nacional, mira, llevamos muchos años estudiando uh -huh. a diversos pacientes y nos damos cuenta que en México eso no es una realidad. Tenemos la mayoría un sistema inmunológico débil y principalmente se debe a la mala alimentación, la falta de vitaminas, la contaminación que respiramos todos los días y ahora el estrés hace que nuestro sistema inmune se debilite. Uh -huh. Nosotros en el instituto hemos estudiado a fondo la, un ingrediente de la naturaleza que... Creo que cumple con todas las necesidades no, que ahora perfecto. requerimos. Ajá. Y es el ajo negro. Wow. Creamos un tratamiento al cual también le adicionamos colágeno y cartílago de tiburón, uh -huh.
10: que nos brindan todos esos nutrientes que necesitamos diariamente. ¿Qué potencia tiene este ajo negro? Digo, a diferencia de un ajito normal que encontramos en la comida. Qué bueno que me lo comentas, uh -huh. porque para empezar, no todo el mundo estamos acostumbrados a comernos ajo diario. Ay, Esa ay, es la realidad. No, gusta,
11: claro. no nos gusta el sabor, pero sobre todo a comparación de un ajo normal, uh -huh. este tiene 100 veces más más propiedades, es muy bien. potente tiene otros procesos de fermentación que logra que podamos prevenir y combatir, okay. sobre todo las enfermedades respiratorias mm -hmm. como gripe, asma, okay. influenza, bronquitis tomar este tratamiento todos los días no solo nos ayuda a evitar contagios, sino también a limpiar nuestra sangre, es decir, el cuerpo va a recibir una renovación, claro. vas a sentirte muy bien, va a funcionar mejor tu hígado, mm -hmm. vas a regular tu presión arterial okay. y sobre todo a limpiarla, quiere decir regular niveles de colesterol, de triglicéridos y también de glucosa en sangre. Por eso es 100% recomendable para pacientes que tienen diabetes. Y como viene adicionado con colágeno, que además, bueno, el cabello, las uñas, el pelo, la piel lo agradece, uh -huh. nuestras articulaciones ven un gran beneficio porque las nutrimos y además aliviamos el dolor causado para pacientes con artritis. Así es. Ari, ¿y
10: quiénes podemos tomar este ajo negro? ¿Toda la familia? ¿Alguien en específico? Dinos.
11: Toda la familia es un tratamiento natural que no tiene efectos secundarios, es una cápsula diaria todas las mañanas y los nutrimentos que van a, vamos a recibir nos proporcionan mucha energía mucha vitalidad, no irrita nuestro estómago, uh -huh. no tiene sabor no tiene olor, para nada ajo y lo utilizamos como antibiótico como desintoxicante y también como
10: desparasitante natural Ok, ¿Cómo adquirimos este tratamiento del ajo negro? A ver amigos, escuchen bien, ajo negro, no se confundan. Tienen que llamar a nuestra
11: línea directa. Hoy traemos regalos para el auditorio. Estamos despidiendo esta promoción que manejamos durante todo el mes, así que por eso le invito a que aproveche y no se quede sin su ajo negro. El número telefónico 55-56-49-44-44. Va a recibir un año completo de tratamiento. Uh -huh. La idea es que pueda tomarlo toda la familia claro. y que no lo interrumpa. Y hoy únicamente va a pagar 1.800 pesos. Uh -huh. Pero atención porque si llama en este momento solo vamos, en este momento, solo okay. en este momento va a recibir otro año adicional, es un paquete doble en el que únicamente va a pagar un tratamiento y no solo eso, vamos a incluirle completamente gratis, uh -huh. una careta de protección facial transparente, es de máxima seguridad, que utilizamos todos los días ahora, una mascarilla N95 que tiene nanopartículas que ayudan a eliminar precisamente virus y bacterias Ay, al contacto bien. que es uh -huh. N95 uh -huh. y un gel antibacterial aprobado por la FDA, con 70% de alcohol. El efectivo. Todo este paquete, únicamente pagando 1,800 pesos. ¿De Facilidades de pago, mi querida Moni, envíos a toda la república, uh -huh.
10: pero tiene que ser de los primeros en comunicarse porque se nos acaban. ¿Quién dice yo? ¿Quién levanta la mano para marcar en este momento y llevarnos esta gran promoción del ajo negro? Un tratamiento completo, más otro adicional. los estamos hablando de dos años, Aris. Definitivamente, uh -huh. para que usted quede verdaderamente
11: protegido. El número telefónico, 55 56
10: 49, 44, 44. 55, 56, 49, 44, 44. Aris, gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Continuamos.
2: Ya son las 6 de la tarde con 35 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos en el Heraldo Radio, en esta enorme red de emisoras en toda la República Mexicana, el sur de los Estados Unidos. Me da un enorme gusto saludarle a esta hora de la tarde. Yo soy Jesús Martín Mendoza y vamos con la información importante. Empezamos con Francisco Villalobos de los Estados Unidos. En el Heraldo Televisión eh, quedamos pendientes de la decisión que tomaría Joe Biden, para elegir a su compañera de fórmula, no había duda, iba a ser una mujer, estaba decidiendo entre varias, y mi querido Francisco Villalobos, desde mi punto de vista, creo que Joe Biden se fue más por la imagen mediática, por el efecto mediático de George Floyd, que por una decisión política eficiente de gobierno para el, el, la siguiente. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú, tú estás muy contento o no estás contento con la decisión de Biden? Bienvenido, mi querido Francisco.
5: ¿Cómo estás, Jesús Martín? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mira, por, por lo general, 98% de las veces tú y yo estamos de acuerdo, pero esta vez va a ser las 2% que no. Ay, no vamos no me a preguntar En primer lugar, ver, 244 años de historia que no ha pasado lo que acaba de suceder ahorita, 244 años de democracia, la democracia más añeja del sí. mundo, que es este experimento de los Estados Unidos que jamás, que los jamás se ha tenido a una candidata afroamericana como vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris viene siendo la tercera mujer en 244 años de historia que está como candidata a la vicepresidenta de los Estados Unidos. Las dos antecedentes fallaron: Geraldine Ferraro en la década de los 80, el escandaloso desplome de Sarah Palin que le causó mucho, mucho a John McCain en el 2008, cuando Barack Obama se convirtió en el primer presidente afroamericano. Y hoy, Kamala Harris, hija de inmigrantes, hija de.
2: Francisco, le volvemos a marcar, ¿no? En eso tiene razón, Francisco Villalobos. Si, si, si hablamos de un asunto de carácter histórico, evidentemente, Joe Biden acaba de marcar un hito en la historia de los Estados Unidos. Elegir por primera vez a una mujer afroamericana. Presidente afroamericano, ya lo tuvieron, se llamó, se llamó Barack Obama. Sin embargo, eh, ahora una mujer afroamericana que de alguna manera vendría a recobrar ese sabor que generó la campaña y la elección de Barack Obama, es lo que está buscando Joe Biden y, y, y ese es mi punto de, 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 de crítica ¿no? no le es suficiente su oferta política a Joe Biden que tenga finalmente que encontrar nuevamente en en una persona afroamericana el, el tener el jale electoral entiendo la parte histórica mi querido Francisco Villalobos pero ahora reflexionar con el público que Biden está tratando de recobrar ese sabor, ese, esa emoción que se vivía cuando Barack Obama se, se levantó como candidato de los demócratas hace ya bastantes años a la, a la Casa Blanca y ahora como que Joe Biden quiere recobrar precisamente ese ánimo o esperanza ¿no? ¿tú, tú cómo lo ves?
5: Bueno, como pues estaba diciendo de antes de que se cortara esta cosa, sí. es, eh, 244 años de historia que trae a Kamala a una mujer afroamericana como candidata a la vicepresidenta de los Estados Unidos, antecedentes de mujeres, Geraldine Ferrell en los ochentas, también César está, está, está Pelling en el 2008 con McCain y ahora Kamala Harris. Ahora, ¿por qué Kamala Harris por encima de Susan Rice? Que en papel Susan Rice era asesora de la Seguridad Nacional bajo el, este la administración Obama, estuvo ahí en la mesa de decisiones cuando fueron tras Osama Bin Laden en aquel mayo del 2000, uh, creo que es el 2010, cuando abaten a, a este al autor intelectual de los ataques del 11 de septiembre, la victoria diplomática más importante y militar también más importante de Barack Obama, ahí estaba Susan Rice, todo indicaba para mí, en mi opinión, que era a Susan Rice por la experiencia la capacidad y los conocimientos de inteligencia altamente secretos que no tiene Kamala Harris. Pero lo que le faltaba a Susan Rice es un factor que, la verdad, te soy sincero, no tuve muy en cuenta, el hecho de que Susan Rice en la vida ha tenido que tener su nombre en una boleta electoral, y eso cambia muchísimo. El correr para presidente de los Estados Unidos, Jesús Martín, sea en China, sea en México, sea en los Estados Unidos, es otro mundo. Y Kamala Harris demostró en los debates presidenciales en la primaria, que no solamente es una mujer capaz, inteligente, pero que no se tiente el corazón a la hora de ir con el contrincario, no le no les alcanzó para poder ganar este, las en, las, en, las primarias y eventualmente la candidatura del partido Demócrata, pero por lo menos demostró que sí puede pelear y a la hora de los debates, a la hora de los ataques, aunque nunca va a debatir en contra de Donald Trump cara a cara porque va a ser contra Mike Pence, si es que Mike Pence llega a ser el candidato junto con Trump para la reelección, este, yo creo que Kamala Harris lo va a hacer bastante, bastante bien. Lo malo, obviamente, al tener experiencia política, tienes también un historial político que te pisen, que te cuestionen, uh
12: -huh.
4: que te digan
5: por qué decidiste acá, por qué votaste por acá, pero yo creo que suma, suma muchísimo, porque antes, repito, 244 años de historia se hice muy fáciles, pero cuando has sido mujer en este país, votando, en los últimos, ¿qué te gustan? 75 años ya sin problemas, 70, uh -huh. 60 años ya sin problemas. Y todo lo que sacrificaste, todo lo que te tragaste, uh -huh. todas las veces que tuviste que caminar kilómetros para ir a un baño, simplemente por tu color de piel, uh -huh. simplemente por ser mujer y negra, créeme, créeme compañero, que el día de hoy es un gran día para las afroamericanas, no solamente de esta generación, sino de uh -huh. 400 años, cuando fueron traídas como esclavas, junto con sus maridos desde África a este país.
2: Yo en ese punto no tengo nada que debatir y estoy completamente de acuerdo y es completamente histórico y es un gran logro. Aquí el asunto es que los otros millones de estadounidenses verdaderamente estén convencidos, se sacudan su discriminación nata, y, 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 y voten por esa fórmula. ¿eh? Aquí el asunto es que verdaderamente esto cambie pues las, la mentalidad del votante estadounidense fuera de todo tipo de discriminación, algo que se antoja complicado. Por eso por eso mi pregunta y mi duda, ¿no? si fue la mejor ele elección de Joe Biden no por un asunto histórico, sino por un asunto de eficiencia electoral en función de cómo piensan los, los güeros, los meros gringos, los que van y, 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 y vot votarán el próximo 3 de noviembre, Francisco.
5: De que es un arriesgue, obviamente, por la cuestión de, la, de ser mujer y ser afroamericana o sí. ser negra, como aquí en Estados Unidos no les gusta que le digan afroamericana, sino son negras. Es la También. palabra que les gusta que le digan black. Este, ¿Cómo se llama? Es una cuestión de que... Se de que sí es un riesgo, pero si lo pones en la balanza, compañero, el cual era un riesgo menor o un riesgo mayor, el hecho de perder tu base, al final de cuentas, es lo que resucitó a la campaña de Joe Biden que estaba por los suelos hasta que llegó a Carolina del Sur, y de ahí el voto el voto negro fue lo que este, lo que resucitó su campaña e hizo que tomara esa delantera sobre Sanders y ya nunca volvió a ver atrás. Uh -huh. este si no hubiera este, cumplido su palabra de obtener a una mujer negra como candidata yo creo que hubiera perdido esa base que lo apoyó y repito en los momentos que estamos viendo ahorita de George Floyd en los momentos cívicos y también sociales que estamos viendo hoy aquí en Estados Unidos si no es ahora compañero cuándo
2: bueno eso sí 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 era ahora o nunca no sí sí yo pienso que es una decisión arriesgada una decisión sí. histórica y que podría convertirse en la, en la hombrada, ¿no? Si gana Joe Biden la elección el próximo 3 de noviembre.
5: 85% de probabilidades marcan las encuestas. Joe Biden no ha bajado de 80% desde abril, o sea, desde que comenzó la pandemia, no ha bajado en sus pos posibilidades de poder ser electo como el presidente número 46. Hay que ver cómo cómo reaccionan las encuestas después de esa elección con Kamala Harris. Y pues bueno, o sea, realmente históricamente el candidato a la vicepresidencia no influye mucho en la cuestión de positivo, uh -huh. pero suele influir a lo negativo muchísimo, si no pregúntale a a este McCain, tras haber elegido a Sarah Palin, que al principio brilló por dos o tres, cuatro días, hasta que le empezaron a preguntar este cuestiones de cultura general, y mostró que le quedaba muy, pero muy chico los zapatos de la vicepresidencia a la gobernadora, la larga, que eh, su única contribución tristemente fue que despertó al, al lado ultra, ultra, ultra derechista uh -huh. del Partido Republicano, y por eso, por Sarah Palin, tenemos ahora a un Donald Trump en la presidencia.
2: Bien, pues va, vamos a ver, ¿sabes qué me resulta muy interesante? ¿Cómo se van a comportar las encuestas? Va, va a ser muy interesante. ¿Cuándo consideras tú que tendríamos la primera encuesta confiable de, de, de qué entidad allá en los Estados Unidos para ir tomando temperatura del, del efecto de la decisión de Joe Biden?
5: Mira, es, la semana que entra comienzan la, este, las convenciones virtuales demócratas porque hay que recordar que estas elecciones son totalmente diferentes a los 244 años de democracia que siempre menciono, estas van a ser virtuales, no va a haber, no va a haber multi, este, discursos con muchas multitudes y demás. Entonces, va a ser muy interesante. Históricamente, después de las, después de las convenciones este, del partido, se dispara, el candidato, o sea, se espera que tenga Joe Biden un pompa adicional. Si tiene ahorita el 85%, es probable que repunte a 93 o 94, a menos que Donald Trump le ayude diciendo algún disparate como suele hacer en sus conferencias de prensa. Eh, yo pienso que ya confiable, confiable cómo va el asunto, va a ser después de las, de, de, dos semanas después de las, este, eh, de las convenciones, tanto demócratas como republicanas, porque la republicana es una semana después que de la demócrata. Y previo al debate presidencial el primero que será entre Biden y este y el señor Trump. Entonces yo pienso que yo más o menos que te gustan? final de septiembre, primer principios de octubre, mediados de septiembre, principios de octubre. Yo uh -huh. pienso que la temperatura va a ser más confiable. Esos repuntes que vamos a ver en las encuestas en los próximos uh -huh. días.
2: Bien, bueno pues estaremos atentos de, de comentarios de Joe Biden de la propia candidata Harris, del propio Donald Trump. ¿No ha tuiteado algo Donald Trump en las últimas horas? ¿No no ha revisado su timeline? En su este en su conferencia
5: de prensa se le preguntó al respecto de eso y dijo que le sorprendió esa desafortunada elección de Kamala Harris por parte de Biden, por el hecho de que había sido muy nasty, como dice él, o sea, muy mala, muy este, probable tanto con Biden, en los debates de primaria, como también con el ahora juez de la Suprema Corte de Justicia, Kavanaugh, porque hay que recordar que Harris estaba en esa misma comité del Senado Judicial para uh -huh. evaluar la candidatura de Kavanaugh rumbo la, al escaño que dejaba el juez Kennedy a la Suprema Corte de Justicia, y pues obviamente Kamala Harris sabiendo a lo que le tiraba meses después, y aparte por lo exquisito que se comportó el señor Kavanaugh en sus épocas de colegial, emborrachando y presuntamente violando a sus compañeras de clases, pues Kamala Harris usando esa esa este, experiencia como procuradora de justicia en California, lo hizo trizas al juez, ahora juez de la Suprema Corte de Justicia. Entonces es lo que se mencionó varias veces Donald Trump de que Kamala Harris es muy nazi para ser vicepresidente.
2: Bien, pues muchas gracias Francisco, interesantísimo cómo se han puesto las últimas horas en los Estados Unidos. Te envío un fuerte abrazo, gracias Francisco. Te va a poder bueno
5: compañero, muy sí. bueno esto la verdad, muy bueno. Punta el día de los 244 años de historia,
2: jamás había pasado lo que pasó y lo reportamos en tu espacio. Perfecto, te, un te mando un fuerte abrazo, gracias Francisco Villalobos, periodista. Eh, quien está dando pues la nota allá en los Estados Unidos, la decisión de Joe Biden, que están esperando evidentemente los demócratas que esto ya catapulte de una manera irreversible a Joe Biden para ganar la elección en la Casa Blanca. Yo en lo personal tengo mis dudas, tomando en cuenta, y, y no porque apoya a Donald Trump, yo no apoyo a Donald Trump, al contrario, me parece que es es, es, es tan, tan indeseable como cierto personaje político que yo conozco por ahí, es igualito, nada más que toda proporción guardada, no Donald Trump es un empresario exitoso y hay otros que nada más viven del erario, no es, es una diferencia completamente abismal. Pero ve, veamos cómo se ponen las cosas, y ¿sabe por qué se lo digo? Porque pensar en el proceso electoral en los Estados Unidos no es como en México. En México la gente cuando le preguntan por quién vas a votar, usted dice la verdad, pero la verdad, las cosas es que en Estados Unidos muchos se callan su voto. No, yo no voy a votar por nadie. Voy a votar por el otro que pasó hace cuatro años. Yo nada más le digo, hay que acordarnos qué pasó hace cuatro años. Hablando de elecciones, hay de elecciones a elecciones, toda proporción guardada, y mientras en Estados Unidos se cocina el proceso electoral para la Casa Blanca, aquí en nuestro país, pues ya le platiqué de las intenciones políticas en el caso Lozoya para la elección del año que entra, y en medio de eso, pues tendría necesariamente que venir un proceso de renovación de la presidencia del Movimiento de Regeneración Nacional. Hay cuatro visibles candidatos entre ellos un Mario Delgado, quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, quien se ha mostrado como uno de los más viables o más queridos o una figura pues nueva, vamos a llamarlo así, para dirigir a este partido político. Hay quienes piensan que lo haría mejor que J. Cole Polemsky, y mucho mejor que Alfonso Ramírez Collar, quien ya de alguna manera pausó este proceso de elección a la dirigencia nacional de este partido político. Carlos Campos Riojas es de Masiv Caller, a quien yo le agradezco mucho este tiempo para el auditorio del Heraldo Carlos Campos, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido
5: Hola, buenas tardes, el le... gusto es mío, a tus órdenes
2: Perdón que le pregunte esto, pero dígame usted, usted es encuestador, es el dueño, es el director ¿Qué cargo tiene usted en Massive Caler? Yo
5: soy el director de la empresa Massive Caller, eh, una casa encuestadora Correcto. Estamos ubicados acá en Monterrey y pues aquí hacemos encuestas en todo el país
2: ¿Cómo ve usted la elección para la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional?
5: Mira, yo creo que es muy definido. Este, Hemos estado haciendo, esta es la cuarta encuesta que hacemos. Este, Siempre han salido los números más o menos como están ahorita, con algunas pequeñas diferencias, pero digamos el, el gran cuadro se mantiene, eh, con, con eh, Mario Delgado en primer lugar, con Jacob Polensky en segundo. Ahora aparece Berta Luján en tercero, antes aparecía en tercero Alejandro Rojas. Sí, Uh -huh. eh, y, y bueno, más o menos es el mismo cuadro que, que, que tenemos ya desde que se empezó a manejar el asunto este de, de que se iba a renovar la dirigencia del partido. Uh -huh. Esta esta encuesta nueva tiene una particularidad. Quisimos irnos enfocarnos más en preguntarle únicamente a la gente que se identifica con Morena. Uh -huh. ¿Cómo lo hicimos? Uh -huh. Primero le la, hicimos la primera pregunta, un primer filtro, le hicimos, le dijimos. Oiga, ¿usted votó por Morena en el 2018? Uh -huh. Y a los que dijeron que sí, que fue el 60% de los encuestados, les hicimos, les hicimos una segunda pregunta, que fue, eh, ¿usted votaría por Morena en el 2021 o piensa votar por Morena en el 2021? Y de esos que, que votaron por Morena en el, en el 18, el 72% nos dijo, sí, volvería a votar por, por, por Morena en el 21. Y entonces, solo hay ese subconjunto de personas que contestaron estas dos preguntas en ese sentido de si voté y si volvería a votar, le, le preguntamos quién considera que debe ser el próximo presidente de Morena. Uh -huh. ¿sí? Para descartar a posibles eh, priistas, panistas o sí, gente claro. de otros
2: partidos. Sí, ¿no? gente que haya votado por Morena y que no necesariamente esté en ese partido político. Entonces, de ser la ah, elección sí. en este momento para Morena, ¿quién ganaría? Nos decía
5: Mario Delgado, wow. la pregunta es quién considera que debe ser el próximo presidente de Morena. Uh -huh. eh, Mario Delgado tiene el 38.8%, uh -huh. Jacol Polensky el 29.7%, Berta Luján el 13%, Alejandro Rojas Díaz Durán el 9.8%, y Alfonso Ramírez Cuellar el 8.7%. <risa> ¿Qué,
2: qué, qué cosas, ¿no? Quien dirige actualmente el partido político es el que menos, menos adherencia tiene, ¿no? el que menos quieren que sea. Así normalmente son las cosas en, en, en la política. Ahora, ¿cuál es el margen de error? De, de la encuesta que ustedes realizaron?
5: Ya, hicimos 2000 encuestas a nivel nacional. Uh -huh. ¿sí? Esta encuesta se hizo en todo el país y tiene un margen de error de error del 2.2%. ciento
2: bien. De todas maneras, si hablamos de ese 2%, está muy sólido, ¿no? El, el, la posición sí, del Mario del Radio.
5: Sobre todo porque se ha repetido en las cuatro uh -huh. encuestas que hemos hecho el, el cuadro más o menos uh -huh. similar. En algunas otras me salía dejando Rojas en, en tercero uh -huh. y yo pero en cuarto. Y, y bueno, a, a ahora metimos al fondo Ramírez Coyas que es el presidente, bueno, sí. sale el último lugar.
2: ¿Tienen algún elemento que hayan comentado los encuestados de la razón por la cual ha tenido tal crecimiento Mario Delgado? ¿Tiene que ver con sus últimas actuaciones al frente de, de, de la Cámara de Diputados? Bueno, de elecciones importantes al interior de la Cámara de Diputados.
5: No, yo creo que es, es el, el que de los cinco aspirantes es el más mediático. Es el que está más ah. seguido en los medios de comunicación, dando declaraciones, dando conferencias. Uh -huh. eh, entonces yo creo que eso le ayuda a que la gente lo identifique más. Yo creo que esa es una de las razones por las que él eh, aparece de manera consistente en primer lugar. Uh -huh. eh, los otros personajes, Jay Cole antes estaba mucho en la, en la palestra, en los medios públicos, últimamente ha estado disminuyendo su... su eh, digamos su aparición en los medios uh -huh. sí. eh, y, y bueno yo creo que por eso es una causa de los que ha bajado y los bien. otros personajes igual aparecen poco en medios y por eso es que yo creo que aparecen con tan pocos eh, este, por el de votos, excepción de Alfonso Ramírez Cuellar que por pues, si sí aparece en medios como presidente actual pero de
2: me quedan 30 segundos para ir a mens los mensajes comerciales denos una página de internet donde el público pueda conocer más de esta encuesta
5: en Twitter, eh, eh, arroba Masilcaller. Ahí en Twitter están todos los postes que publicamos, los encuentran en Twitter.
2: Muy bien. Bueno, pues le agradezco mucho, Carlos Campos Riojas, director de Masiv Kaller, Gracias. Hasta
5: luego, un gusto saludarte.
2: Que le vaya muy bien. Voy a los mensajes, resumen de noticias, actualización de COVID al regresar.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo
5: Media Group. Heraldo Radio.
2: Ya son en este momento las 7 en punto hora del Centro de la República Mexicana y le presento un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que se reunió con Claudia Morales, Olga Santillán, Mónica González, quienes están propuestas para la presidencia del Consejo Nacional para prevenir la discriminación con APRED. En una publicación realizada a través de su cuenta de Twitter, el presidente de este país compartió una imagen con las aspirantes de origen indígena de origen de, pue de pueblos originarios. En junio pasado el mandatario había revelado que propondría dirigir en la CONAPRED a una mujer que representa a los pueblos indígenas, pero de ninguna de ellas se conoce que tenga el conocimiento, la pericia, la formación para manejar una comisión a nivel nacional para prevenir la discriminación. Pero ya sabe. Decisiones del presidente, nada más de imagen. El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Mar García Harfuch, dio a conocer que como parte de las acciones para evitar delitos en el transporte público, se llevan a cabo acciones como el operativo Pasajero Seguro. A través de un video compartido en sus redes sociales, el titular de la policía de la ciudad indicó que gracias a este operativo de enero a agosto de 2020, se han detenido a 419 personas. También dijo que se han asegurado más de 100 armas blancas y 26 armas de fuego. Te doy a conocer en este resumen de noticias que el Banco Interamericano de Desarrollo advirtió que la crisis de COVID-19 tendrá en México un impacto social muy, muy fuerte, con un empobrecimiento importante de las clases medias, especialmente de los segmentos más vulnerables, que llevará a que un número de pobres pase de 36, de 34 a 66 millones de pobres, con una caída importante del empleo. ¿Y qué ha hecho el nuevo gobierno? nada. Será la administración que más se haya empobrecido, por razones del COVID, por supuesto. De acuerdo con el estudio de al post-COVID-19 retos y oportunidades, el Banco Interamericano de Desarrollo estima una caída del 4.1% de empleos formales si la pandemia da lugar a una crisis de corto plazo y hasta 14.4%. En caso de que ocurra una recesión prolongada, explicó que la capacidad de recuperación de la economía determinará la velocidad con la que se normalice en el futuro las dimensiones clave para el mercado de trabajo. En este resumen también informo que el Consejo Nacional Electoral abrió una indagatoria preliminar contra el mandatario colombiano Iván Duque, el gerente de su campaña presidencial Luis Guillermo Echeverry y su partido el Centro Democrático por la presunta vulneración de las normas electorales en la financiación. En todos lados se cuecen habas, en todos lados también se ha abrido sobre la lana electoral el Consejo Nacional Electoral allí en Colombia en un comunicado indicó que la indagación está realizada con está relacionada con supuestos aportes económicos de un empresario venezolano por un valor de 300 mil dólares a la campaña que llevó a Duque a la presidencia en el año 2018. También informó que Jonathan Shake, Cónsul general de México en Miami, informó que se realizarán pruebas gratuitas de COVID a los connacionales que radican en dicha ciudad y que lo soliciten. Obviamente, a través de un video en Twitter, el diplomático expresó que las pruebas se realizarán en el Consulado General de México en Miami el 15 de agosto en un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. La enorme explosión que destruyó hace una semana el puerto de Beirut ya suma al menos 171 muertos y más de 6.000 lesionados, según un nuevo balance del Ministerio de Salud divulgado el día de hoy. Hoy martes, cientos de personas marcharon en memoria de las víctimas y portando velas y fotos de los fallecidos en sus manos. Se juntaron en el centro de Beirut hasta concluir en el puerto, donde el martes pasado ocurrió la gran explosión en el puerto de Beirut. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7.4, ya son las 7.4, hasta aquí nuestro resumen de noticias y vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Empezamos con Alan Rodríguez, quien nos tiene información en dónde te ubicas, Alan.
8: Jesús Martín, excelente tarde, Avenida Fray Cervando en estos momentos, desde el cruce con Lázaro Cárdenas hasta la zona del Congreso de la Unión, presenta severos asentamientos, específicamente frente al mercado de Sonora para cruzar la zona de la vida. En estos momentos es muy difícil la circulación. Otro punto conflictivo esta tarde es la Avenida Valderas, y es que en estos momentos, entre Juárez y hasta el cruce con Arcos de Belén, presenta obras que reducen a solamente uno los carriles de la circulación. Una alternativa vial para nuestros amigos que se dirigen hacia la zona del viaducto podría ser la avenida Bucarelli. Es el reporte que tenemos esta tarde y ya con ligera lluvia en la zona centro de la capital.
2: Muchas gracias, Alan. Al pendiente, buenas tardes. Al tarde. pendiente, que te vaya muy bien. Gerardo Galicia, ¿en qué punto te encuentras de la ciudad? Adelante, Gerardo zona norte de la capital, Jesús Martín y tenemos información para nuestros amigos
7: que van a utilizar el circuito bicentenario en su tramo, Melcholo Campo, para nuestros amigos que dejan entrar la zona del Paseo de la Reforma, del Eje 1 Norte y se dirigen a la raza, Van a encontrar ya el circuito bicentenario completamente saturado. Hay que manejar con mucha paciencia. En algunos tramos están avanzando mejor los laterales, así que pueden funcionar como alternativa. Únicamente van a encontrar rezagos en los cruces con semáforo. Y el sentido opuesto está avanzando un poco mejor, aunque ya llegando a la zona del Paso de la Reforma y si van a continuar hacia Constituyentes, nuevamente encuentran problemas para transitar. Y ya por algunos momentos comienza a sentirse una, un ligero chipichipi, así que habrá que tomar en cuenta y manejar con precaución. Y de momento, Jesús Martín, el reporte.
2: Muchas gracias por la información, Gerardo. Atro. hasta luego que te vea muy bien Gerardo Galicia con la información aquí en la capital de la república, saludos a nuestros amigos en todo el país les recuerdo que estamos en nuestra plataforma de youtube Jesús Martín MX ahí es donde me manda usted comentarios, opiniones muchas gracias a Cris Rodríguez por sus comentarios a esta hora de la tarde también para Esther Hernández Edith Reyes, Cande Apolinar Víctor L Zapatito Viejo, Qué gusto saludarte Zapatito Viejo, <risa> me dicen que no, que no escuchaban ahora sí ya, me escucha usted bien eh, Laura Medrano, Luis Salinas también muchísimas gracias para Nam Nam también Héctor Ugarte que tuvo que hacer una cuenta este, alterna porque por alguna razón desconocida, extraña lo bloqueé sin querer, pero bueno, ya sabe que uno cuando está manipulando el teléfono de repente oprime cosas que uno no quisiera. Y bueno, pues gracias a todos nuestros amigos que nos siguen a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Yo le invito para que se una a esta gran comunidad, a este gran grupo de amigos que ya desde hace muchos meses, no, ya más de un año, eh nos hemos estado saludando a través de esta plataforma y bueno, se ha hecho una comunidad verdaderamente extraordinaria con gente a favor y hasta en contra, ¿eh? pero los que están en contra participan de una manera muy, muy, muy dinámica. Bien, con las noticias importantes de este día, ¿sí? decirle que la Fiscalía General de la República, que yo sigo insistiendo que cometieron, bueno, ya veremos cómo se da todo esto, a ver si los abogados de los Lozoya no empiezan a hablar de la violación al debido proceso, o a menos que eso estén buscando, ¿no? que se mediaticen sus declaraciones. Inició una investigación para conocer si el expresidente Enrique Peña Nieto, y Luis Videgaray presuntamente ordenaron el pago de alrededor de 500 millones de pesos, dinero proveniente de sobornos o derbrecht, que fueron utilizados para financiar la campaña presidencial en 2012 y los cuales beneficiaron a una empresa. Ahora nos van a decir que Enrique Peña Nieto ganó porque había más dinero. Digo, creo que usted y yo ya somos lo suficientemente adultos y sabemos perfectamente bien que eso no eso no es cierto. ¿no? Ahora resulta que el que tiene más dinero gana. ¿Qué está comprando el proceso electoral? Habrá que preguntarle a línea a ver si está, o a Life, a ver si están de acuerdo en ese señalamiento. ¿O por qué? Porque se ven más y compran más espectaculares, ¿no? Por Dios. Es que compraron más varilla y compraron más bultos para comprar el voto. D dígame cuál es la relación, ¿no? Entre partido que tiene más dinero y gana, ¿no? Porque compra más voluntades. Porque compra más voluntades. Bueno, el caso es que por ahí va el asunto, ¿no? Ahora nos van a salir con que Peña Nieto ganó porque tenían más dinero. El titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gersmanero informó que todo lo anterior se desprende de una denuncia de hechos que presentó Emilio Lozoya Austin. Insisto, yo no sé si Emilio Lozoya quería que se mediatizara así o no. Y si no, bueno, pues entonces ya estamos en el supuesto de la violación al debido proceso. Pero bueno, pues se ve que tienen una prisa tremenda ¿eh? para generarle a la opinión pública Ay, esos priistas, esos panistas. No, yo voy a volver a votar por López Obrador. Aunque él no esté participando en la elección. Pero en el proceso electoral del año que entra, va a ver usted una bola de desconocidos. A una bola de desconocidos y desconocidas que van a tener que asociar su rostro desconocido, su pasado desconocido, su actividad desconocida a la foto del presidente. ¿A cu cuánto? ¿A que eso va a suceder el año que entra? Uh, pero por supuesto, como que me dejaré llamar Jesús Martín Mendoza. ¿eh? ¿Eso va a suceder? Una bola de desconocidos en espectaculares y en todos lados, con su fotito abrazando a López Obrador. Y así es como van a hacer campaña. Mejor ni lo hagan porque ya sabemos, ya sabemos cómo lo van a hacer. Bueno, el caso es de que el señor fiscal, Alejandro Gersmanero, bueno, pues reveló toda esta información que obra en esta declaración de Emilio Lozoya quien como prueba ofreció cuatro testigos, documentos, un video, los cuales serán analizados y a partir de ellos se determinará si judicializa la carpeta de investigación. Ay, don Alejandro, ya mejor presente el video, hombre, y aquí se lo va a mandar, a, se va a filtrar, se lo van a filtrar a alguien, a una televisora, esta u otra o la que sea, y vamos a conocer el video de mil los los todos, qué corruptos, ¿verdad? Esto fue lo que dijo el señor fiscal el día de hoy.
3: Sobre estas afirmaciones que él hace, él eh, ha señalado cuatro testigos, ha, ha entregado recibos y un video. A partir de este momento, la Fiscalía General de la República ha abierto la, la carpeta de investigación correspondiente y vamos a empezar a realizar todas las diligencias. En primer lugar, las ratificaciones, después la presencia de los testigos el análisis pericial de cada uno de los recibos y del video, y en el caso de que sea procedente a las personas que él le imputa, los llamaremos a declarar.
2: Bien, pues esto es lo que, esto es lo que comentó el fiscal Alejandro Hertz Manero. Tengo en la línea telefónica Analilia Pérez, Analilia Pérez Mendoza, ella es periodista, es escritora, usted la conoce, ha publicado un sinfín de reportajes sobre corrupción, lavado de dinero, migración, se especializó también en temas de sector energético. Analilia Pérez, me da mucho gusto saludarla, bienvenida, muy buenas tardes.
12: Buenas tardes para usted y todo su auditorio.
2: Gracias por tomar la llamada telefónica. Una primera impresión de lo que ha revelado el fiscal Alejandro Gertz sobre esta declaración que habría presentado Emilio Lozoya, donde menciona al expresidente y al señor Luis Videgaray. Una primera impresión, línea, ¿qué le parece? Pues
12: pues a partir de esta denuncia de hechos, eh, todo indica que tendrían que ser llamados a comparecer precisamente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, para responder por estas acusaciones que hace Emilio Lozoya, quien pasó de acusado a ser acusador con esta uh -huh. denuncia que está presentando uh -huh. y que hoy da cuenta de ello la Fiscalía.
2: Pero no tendría Emilio Lozoya que comprobar sus dichos, porque estaríamos cayendo en el caso, digo, no, yo no los voy a defender, digo, me queda clarísimo que tienen que rendir cuentas. Pero pues ya los estamos acusando y ellos ni siquiera han dicho algo para poderse defender. ¿No estamos cayendo en esta situación tan lamentable de que o sea, con un señalamiento se acusa y ahora el acusado tiene que demostrar su inocencia cuando tendría que ser al revés, en la presunción de inocencia?
12: Eh, eh, Emilio Lozoya está obligado eh, a comprobar y a sí. aportar la evidencia de todo lo que está diciendo, sobre todo porque lo que él busca es obtener beneficios bajo este criterio de oportunidad que es lo que está negociando con la Fiscalía. Y recordemos que según el Código Nacional de Procedimientos Penales, el, el criterio de oportunidad le obligaría a él precisamente a aportar evidencia sobre los dichos y sobre los supuestos delitos que habrían cometido superiores. Ya Emilio Lozoya perfilaba que por ahí... Iría en eh, la acusación, recordemos que cuando fueron las comparecencias, él eh, di, se dijo utilizado y que iba a presentar pruebas, evidencias. Por supuesto que no basta solo la denuncia, sino la evidencia que, que tendría el que estar presentando. Uh
2: -huh. Ahora, díganos una cosa, Ana ¿no, Lilia Pérez, usted como periodista y, y profunda conocedora en, este, en estos temas, eh, ¿qué, ¿qué opinión le merece el hecho de que el propio Fiscal General de la República revele esto es decir sabemos que hay un debido proceso que podría estarse violentando ante estas revelaciones ¿Por qué no respetar la secrecía de una investigación en donde vaya entiendo la sociedad mexicana quisiera la verdad la aplicación de la justicia el que sea responsable de todos estos hechos pero pues da la impresión que los objetivos son más más políticos que de justicia usted qué opina de ello
12: bueno, todo el, el caso del procesamiento que se está dando al, al tema Emilio Lozoya ha sido de alto impacto mediático, sí. ha sido atípico, eh, tan atípico como el que se le ha dado un trato sin duda preferencial. Eh, eh, como como indiciado, pero permitiéndole estos privilegios que ha tenido, como el no pisar la cárcel, por ejemplo, uh -huh. eh, el que, el que eh, se le notificara las comparecencias estando él en un hospital eh, de lujo, además. Y bueno, otra serie de privilegios que él ha tenido, como el, el presentar su firma eh, vía electrónica al, al reclusorio. Ahora, eh, es evidente que hay una negociación con la fiscalía para que él eh, aportara pruebas y evidencias que no sabemos bien a bien hacia hacia dónde va todo esto. Eh, hoy se ha planteado, sin embargo, un nuevo dato que, que aporta una vía que sí podría judicializarse con mayor impacto que es el tema de, de, de llama, la planta llamada de Tileno 21, que es un tema donde ya eh, tiene carácter transaccional al ser un negocio que está vigente en México, que es un negocio muy importante para Odebrecht a través de su filial Braskem y que es un negocio eh, que se operó. Eh, de, de manera transeccional. Me parece que es de lo más relevante de los datos que hoy se presentaron.
2: Sí, de, de, definitivamente, pero eh, yo estoy de acuerdo en que se tiene que investigar, se tiene que desmantelar todo este tipo de, de, de actividades, pero no, no dejo de pensar en el objetivo político que están buscando con estos datos. no Da la impresión de que hay una prisa de que todo esto salga antes de que inicien las campañas y el proceso electoral del año que entra Lilia, ¿usted coincidiría con eso? Bueno,
12: yo he investigado la corrupción en Pemex por casi dos décadas sí. y, y puedo eh, he, he documentado ampliamente todo el tipo de operaciones que se hicieron en petróleos mexicanos a niveles eh, de funcionarios muy de, muy altos uh -huh. eh, y creo que sí es importante que se esté judicializando ah, este tipo de duda. procesos.
2: Sin duda, no, no, sin duda. Yo creo que es, es fundamental, pero si esta corrupción viene de dos décadas atrás. Pues no nos costaba esperar un año más ¿no? para no mezclar un, un, una investigación importantísima, justísima, que, que se tiene que hacer con el advenimiento de un proceso electoral en donde busca Morena no perder su mayoría en el Congreso, es decir, esto es oro molido para la presente administración para poder señalar a integrantes del PRI, del PAN, del PRD, quienes surjan sí, como corruptos y de esta manera jalar agua para el molino, no lo vería usted así.
12: A mí me parece que la corrupción no tiene partido político, corrupción podemos encontrar no. en todos lados. Sí. Yo he investigado la corrupción en el sector energético que ha involucrado a funcionarios de todos partidos, y para mí lo más relevante es que sí se procese el tipo de latrocinios que hubo en contra de petróleos mexicanos. Eh, el, el sentido que le, da, la, le dará a la fiscalía todo esto, pues ya lo veremos a manera en que avance este proceso.
2: Bien, Ana Lidia, pues vamos a ir viendo ¿no? cómo avanza el proceso, sin duda, de, de lo más interesante que ha ocurrido en los en los últimos años. Y bueno, pues va, vamos viendo qué es lo que va surgiendo de esto, las reacciones y sobre todo las declaraciones que ya esperamos de los dos señalados en las declaraciones que reveló hoy Alejandro Gertzmanero. Ha sido un gusto saludarla en esta oportunidad aquí en El Heraldo, Ana Lidia. Que tenga buena noche. Que, igualmente usted, hasta pronto. Es Ana Lilia Pérez, periodista y escritora. Bueno, le hemos pedido su, su punto de vista, ya que ha seguido precisamente, como nos lo explica, durante 20 años, poco más, la corrupción en petróleos mexicanos. Pero yo, yo, yo sigo pensando, ¿no? Si, si nos hemos esperado dos décadas generaciones completas para que se desmantele toda esta red de complicidades que mantienen o que han dado en resultado la quiebra de una empresa como Petróleos Mexicanos a través de lo que usted me diga, de sobornos, de robos al interior, de guachicoleos, lo que usted quiera, lo que usted me señale. Nos podemos haber esperado un añito más no en lo que se hace la investigación y evitar el conflicto que se, que se avecina de la información que se va a generar con el proceso electoral del año que entra. Lo que me hace a mí especular ya sabe usted que me conoce hace tantos años sabe que yo soy súper mal pensado ¿eh? muy muy mal pensado que se quieren en realidad más que beneficios de justicia se quieren beneficios político electorales para el año que entra lo que dicen a Lilia es completamente cierto y a ver si efectivamente eso no se constituye en un acto de corrupción a los ojos de México en el futuro a qué me refiero a darle tanto privilegio a un hombre como Emilio Lozoya, que hoy vive en, en una casa, en una residencia, en un fraccionamiento muy lujoso. Hoy nos lo presentó Luis Pérez Curtado. Usted conoce a nuestro compañero reportero, usted lo conoce hace muchos años, un gran reportero de investigación. Bueno, se fue a tocar la puerta del fraccionamiento del bosque ahí en Camino Santa Teresa, en el sur de la Ciudad de México. Ahí por donde están eh, eh, los ingenieros civiles, ahí a, a, al sur de la Ciudad de Ciudad Olímpica, de la Villa Olímpica. Y ahí tocó la puerta y le preguntó a los vigilantes, es cierto que aquí vive Milorosoy y no le quisieron decir absolutamente nada. Pero se hizo una investigación en toda la calle en donde le revelaron investigadores, le, de, que hay más vigilancia, patrulla, seguridad completa en la zona. Bien, antes de ir a los anuncios, saludo con mucho gusto a Juan Musi, analista financiero aquí en el Heraldo Radio. Mi querido Juan, qué gusto saludarte, bienvenido. Jesús Martín, gusto saludarte, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querido está? Juan. Te
5: comento, esta semana eh, tenemos eh, Junta de, de, de Banco de México, Sí. es un evento importante, y más allá de comentarte qué creo que puede pasar el jueves, déjame compartirle al auditorio por qué es importante eh, la política monetaria y por qué es importante lo que se va a anunciar el próximo jueves. Al final el mundo es global, Jesús Martín, aunque hay líderes populistas que están promoviendo a toda costa el cerrar fronteras, el buscar de nuevo estas corrientes perfeccionistas para tratar de defender el empleo y que las cosas funcionen eh, irremediablemente nos viene a la cabeza con este discurso de Donald Trump eh, de, insisto, pues se ha puesto de nuevo de Boris Johnson por ejemplo, promoviendo la salida del Reino Unido de la Unión Europea eh, pues cuestiones críticas que yo creo que tarde o temprano pues, van, a, van a reventar, quizás lo de Trump reviente tan pronto como en noviembre, pero el final lo que te quiero contar es que todos competimos por todo en el mundo, eh, mano de obra, mejores productos, manufactura, eh, evidentemente la tecnología, y también las bancas centrales, cuando determinan la tasa de referencia, nos meten a otra competencia, me refiero a la competencia de atraer dinero de inversión extranjera. Cuando se trata de atraer flujos, por ejemplo, de norteamericanos, de canadienses, de europeos, hacia México, pues lo que evalúan es qué tan conveniente es ir a México, qué tan conveniente es invertir en pesos mexicanos, y en este caso, obtener, pues, en promedio un 5% de rendimiento, uh -huh. que es en donde está en la tasa de referencia. Eh, cuando tú me preguntas contra quién competimos, Juan, en este tipo de evaluaciones, bueno pues, competimos contra Colombia, contra Chile, por ejemplo, Brasil, Brasil la semana pasada bajó sus brazos del 2.25, 2%, entonces... Hoy un portafolio global es perfectamente legítimo que se pregunte qué me conviene más, invertir en brasile, reales brasileños al 2% o en México en pesos mexicanos al 5%. Bueno, al 5% hoy, porque ahí sí, ahora voy a entrar en materia, el jueves yo creo que Banco de México va a bajar las tasas a 4.5, es decir, va a reducir 0.5, y entonces esta evaluación ya no va a ser... México al 5 y Brasil al 2 va a ser México al 4 en vez de Brasil al 2 van a pasar dos cosas podría dejar de llegar dinero que estaba llegando uh -huh. y podría salirse más dinero del que ya se ha salido Uf. que se han salido como 15 mil millones de dólares uh -huh. desde aquella fatídica cancelación del aeropuerto de, cuatro, de todo, ¿no? eh, eh, entonces al final lo que busca el mundo y lo que te quería comentar más allá del tema de la política monetaria y lo que va a suceder el jueves es una evaluación justa de riesgo y rendimiento. ¿Qué país nos ofrece una combinación atractiva de rendimiento y de riesgo? Y vuelvo a decirte lo que siempre te digo y lo que siempre te comento, mi querido Jesús Martín: uh
3: -huh. perder
5: el grado de inversión es algo que no nos podemos permitir, es el lujo que no nos podemos dar. Porque si algún día perdemos el grado de inversión y pagando el 20% vamos a lograr atraer otra vez los flujos que hoy tenemos pagando solamente el 4.5%. Entonces, yo veo que este jueves Banco de México, sin duda reducirá la inversión para tratar de apoyar una economía que está moribunda, como la mexicana, uh -huh. va a bajar las cosas a 4.5%. En la materia de inversiones vamos a ser .5 menos atractivos de lo que éramos todavía hasta mañana, y pues la consecuencia lógica es que algo de dinero se podría ir. La buena noticia, Jesús Martín, es que seguimos pagando Déjame decirlo en términos coloquiales, un chorro. Nadie, nadie con la calificación que tiene México, en el mundo, paga 4.5%. O sea, estamos pagando muy por encima del Reino Unido que te paga el punto 10. Alemania te cobra, o sea, te paga tasas negativas. Japón te paga tasas negativas. Sí. Estados Unidos te paga el punto 25. Este, Chile y, y, y Ecuador y Perú.
2: Sí. ¿Te pagan abajo, dos. Juan, deja, Entonces, déjame ir a los mensajes y regreso contigo. ¿eh? Voy a los mensajes rápidamente acuerdo, sino, pues Martín, y regreso contigo porque esto me parece que es muy importante.
1: Regresamos. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
5: Heraldo Radio.
2: Ya son las 7 y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. En unos instantes le, le voy a platicar más, Híjole, es que este tema de Lozoya ya como que ya lo tengo medio atravesado, pero me falta decirle algunas cosas de Lozoya, pero no, yo le he prometido que ningún asunto coyuntural, ni lo que diga Alejandro Gersmanero así de última hora y... Nos va, por lo menos a mí, a Jesús Martín Mendoza Olvida el tema del COVID Ah no, definitivamente, ya me tocó ver a algunos colegas Que ya, ya, ya ni hablan del COVID Porque están, cayeron en el anzuelo Cayeron en la trampa De lo coyuntural Pues no señores, colegas míos Por el amor de Dios, volteen a ver el COVID Volvió a subir el índice de letalidad Con los datos que ha dado a conocer La Secretaría de Salud y que ya aglutina La Universidad John Hopkins Aunque se enoje López Obrador, Que no le guste porque lo que pretende es que nos callemos la boca y no, no hablemos ni de muertos ni de contagiados. Y son mexicanos, presidente. Yo sé que no le gusta. No, yo sé que no, que no le agrada, que, que, bueno, no le gusta que el COVID, que un virus sea más importante que usted. Pues fíjese que sí lo es. ¿Y sabe por qué sí lo es? Porque no vamos a permitir perder a nuestra familia, a nuestra familia ni a nuestros amigos, ni a nuestros compañeros de trabajo. Y por eso hemos tenido, ante la falta de su liderazgo, tener que nosotros pedirle al público que utilicen el cubrebocas, porque así sirve, yo me lo pongo. Ya ha tenido la campaña un éxito rotundo en toda la República Mexicana. Inclusive ya empezó a replicarse en algunas corporaciones, cúpulas, organizaciones, grupos. Coparmex ya también sacó una campaña que se llama Cubretón para poder utilizar durante los siguientes 50 días el cubrebocas todos y de esa manera la sociedad mexicana poder bajar el índice de contagios y de letalidad y de positividad de, del, del virus. Entonces, al ratito le voy a tener todos los datos de COVID-19 que es aquí, porque se va a sorprender de los datos que le voy a compartir. Mi querido Juan Musi, regresamos contigo. G gracias por esperarme estos minutos aquí en la línea telefónica. Me, me dejaste pensando con los niveles de, 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 de tasa de interés que pagan otros países. Me sorprendiste con Alemania que no paga interés, al contrario, cobra por el manejo del dinero. Eh, y, y lo primero que yo me pregunto, bueno, si ¿sí es tan atractiva la tasa de interés en México de 4.5%, porque aún así se fueron 15 mil millones de dólares desde el anuncio de la cancelación del aeropuerto. Porque yo, ¿Cuál es la medida o el criterio de un, de un gran inversionista para renunciar a una tasa del 4.5%, estimado Juan?
5: Bueno, antes que nada, déjame un breve paréntesis para yo sumarle y felicitarte que no sueltes el tema en COVID y tampoco ah. sueltes el tema económico, que son los dos temas que evaden todos los días, COVID sí. y situación económica. Y bueno, se arma cualquier cantidad de circos alrededor de ah, nuestro sí. país, de la política, que se la levanta ahí, tal y, y Y no se puede olvidar, hay que atender la situación de sanidad, la situación sanitaria, y hay que atender la situación económica. Uh -huh. Los dos temas me parecen este, fundamentales, y bueno, pues me consta que tú lo sigues haciendo y te felicito.
2: Muchas bueno, gracias.
5: Pues lo que dices es correcto. Eh, eh, perdón, pero. No tiene toda la razón, como por qué me voy a llevar mi dinero si me están ofreciendo el 5% en México contra una tasa negativa en Alemania pues porque empieza a cambiar la percepción de los inversionistas para de México, y te decía yo como cita eh, el tema de que esto empezó a cambiar a raíz de la mala decisión de la cancelación del aeropuerto y luego y en bajas de calificación en Pemex luego la degradación de la deuda soberana o sea, han venido una serie de decisiones que ante la perspectiva de los inversionistas son equivocadas, son erróneas, y hacen que eh, pues esto se vea menos atractivo. Te voy a dar un ejemplo. Si yo le dije a hoy a la gente de que nos está escuchando, de nuestro querido dictador y de aquí, oye, te pago en Venezuela, tasas del 40%, o en México, tasas del 5%, o en Estados Unidos, en dólares tasas del punto 0.25%. Es que hoy lo que el mundo está decidiendo, la mayoría del mundo, Estados Unidos al 0.25% en dólares norteamericanos. Mm. Las tres cosas que te puse en comparación, en segundo lugar quedaría: me voy a México en pesos mexicanos al 5%, y en tercer lugar quedaría donde Venezuela a ganar el 40%. Nadie quiere irse a Venezuela, nadie quiere irse a Argentina. Por eso te decía: por más que pasen cosas, por más que no esté en la agenda de este gobierno y de este presidente, muchas de las cosas que Coparmex, grupos de empresarios, Asociación de Bancos de México, en fin, me, me podría citarte en Emil, eh, eh, especialistas, organizaciones y demás, lo que no queremos perder es el grado de inversión, porque en ese momento se viene una cadena de eventos desafortunados y un efecto dominó, que te acaba por tumbar el tipo de cambio, mandar al cielo las tasas de interés, y ahí en ese momento pierdes la capacidad de poder ofrecer a la población Inflación baja, que no pierda poder adquisitivo con su sueldo, créditos hipotecarios, la gente que puede y que últimamente ha podido ir haciendo con apoyos como el infonavit y una casa. Entonces, perder el grado de inversión sí sería trágico y sería catastrófico. Y por más que paguemos tasas de interés, no seríamos capaces de reducirlo. Y contestando concretamente tu pregunta, pues es esta constante evaluación que el mundo de las inversiones hace, ¿en dónde me conviene estar? Si yo como inversionista empiezo a ver que la situación crediticia y económica de México se empieza a deteriorar, ya no se convierte tanto en un tema de tasas de interés, Jesús Martín. Se convierte más en un en un tema de riesgo.
12: Mm. Ya no
5: me conviene ese riesgo por más que me paguen, porque si te pago el 5% y tú te vienes a México a 22 pesos con 50 que te dan por tus dólares y en, mientras tú estás en México el tipo de cambio brinca a 24.50, ya de nada sirvió el 5%, Jesús Martín, porque a la hora que quieras recomprar tus dólares a 24.50, te va a costar 2 dólares por cada peso, o sea, el 10%. Ah. Perdiste el 5%, ¿Y entonces uh -huh. entran varias variables en juego, pero los principales, riesgo, rendimiento y tipo de... Eso es lo que están evaluando los, los, los protocolos
2: de inversión global. Vaya, no, 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 no es una decisión nada sencilla. Entonces, eh, por eso se requiere, en ciertos niveles de inversión, bueno, no hago menos a, a los pequeños ahorradores o pequeños inversionistas, pero se convierte en un asunto que debe asesorarse, ¿no? E inclusive hacer proyecciones de lo que de diversos escenarios en el corto, mediano y largo plazo, estimado Juan. Entonces, ¿el jueves se va, se va a decidir entonces ¿qué, que, que se recorte la tasa de interés? ¿Tú piensas eso? Sí, sí.
5: Este, así es, y entonces lo que va a suceder es que cuando está ya al 4.5 en lugar de al 5, pues muchos van a decidir irse porque van a decir, bueno, se me está reduciendo en cinco el rendimiento que yo tenía antes en 5, y pues entonces prefiero irme a dólares al punto .25, pero estoy en dólares. Y duermo más tranquilo durmiendo en dólares, aunque mi rendimiento sea infinitamente menor.
12: Uh
1: -huh. O
5: invierto en acciones de empresas norteamericanas, o invierto en otro tipo de bonos, pero no me voy a quedar con la exposición de un tipo de cambio que está muy volátil y con un país que uh -huh. tiene una perspectiva hacia adelante bastante negativa y que además tiene el riesgo de perder el grado de inversión. Entonces, uh -huh. pues perdón, yo como distrayado, pase Lo que pase, no podemos descuidar las finanzas públicas, no podemos descuidar el tema económico, porque de verdad esto nos pega a todos, no es un tema de empresarios, no es un tema de ricos, no es un tema de gente acomodada, no, no, es un tema que nos pega absolutamente a todos, mi querido.
2: Martín. Qué bueno que lo mencionas así, ¿eh? qué bueno que lo mencionas así, porque no, no, no falta quien piense, ay, ya van a hablar de sus asuntos de ricos, ay, yo ni siquiera puedo ahorrar, yo no tengo inversiones, yo ni siquiera conozco los dólares. Pero es un, es un asunto que nos pega la economía del país. Oye, para el público que nos está escuchando, que son empresarios, ahorradores, que quieran, pues de alguna manera, una palabra tuya, ¿no? Un, una orientación ante todas estas variables que nos has presentado para hacer con su, para qué hacer o qué no hacer con su patrimonio. Regálanos, por favor, una cuenta de Twitter, tu cuenta de Twitter para que el público te sí. siga, te contacte, te pregunte. Con mucho Juan. gusto y además, ¿Eh? este, pues cada
5: vez con más gente de tu querido auditorio que me pregunta, que me busca para dudas económicas y financieras,
2: en arroba Juan S. Muzi, arroba Juan S. Muzi, Jesús Martín. Arroba Juan S. Muzi, y tu apellido Musi, ¿cómo suena? M-U-S-I, ¿verdad? Correcto, Jesús Martín. Muy bien, bueno, pues Juan, Así como es. siempre, yo te agradezco mucho tu tiempo, tu disposición, tu conocimiento. Gracias por tanto que das a este programa, mi querido Juan. Te envío un fuerte abrazo.
5: Es para mí un placer formar equipo contigo, mi querido José Martín, un abrazo con
2: mucho cariño, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, igual con mucho cariño, mi querido Juan. Juan Musi, Juan Musi Amione, analista financiero, es, es uno de los financieros, híjole, ¿qué, ¿qué le puedo decir? Más abiertos, más claros, sin re, sin rebuscarle a la información, para que usted tome decisiones, así que sígalo a través de su cuenta de Twitter, arroba Juan S. Musi. Juan S. Musi, y ahí le va a decir finalmente qué es lo que más conviene en función de sus necesidades, de sus intereses, de sus posibilidades a corto, mediano o largo plazo. Por lo pronto vamos a estar muy atentos de lo que suceda pasado mañana jueves en esta junta con el Banco de México, en donde, bueno, pues ya Juan nos anuncia que espera que se, que se recorte la tasa de interés en medio punto porcentual. Cuando son las 7.40, las 7.40 hora del centro de la República Mexicana. Eh, vamos con los datos de COVID, vamos con los datos de COVID, porque sí, efectivamente, pues sí, lo económico y COVID no podemos dejarlo, y cuando hablamos de lo económico, serán asuntos financieros como el que actualmente estamos comentando, de la economía nacional, asuntos laborales, cuánta gente sigue perdiendo su trabajo, los están despidiendo, no les han pagado, les recortan su salario, Uf, hay tremendas, tremendas historias y no se ha podido hacer absolutamente nada, concreto insisto los únicos que nos vamos a salvar y ayudar somos entre nosotros mismos ¿eh? entre nosotros mismos no hay yo no le veo de otra manera datos de covid al 11 de agosto súbale el volumen a su radio a mí el personal me preocupan mucho los datos del día de hoy según los datos que da a conocer la secretaría de salud y que ya tiene en su haber la propia universidad john hopkins el número de personas contagiadas en méxico ha ascendido el día de hoy a mil 492,522. Esto significa que antes de que termine esta semana, vamos a rebasar el medio millón de personas con COVID-19, de manera acumulada. Eh, luego ahí, el, 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 el señor que ya no tiene credibilidad en las tardes, ya ni su apellido voy a mencionar. ¿Para qué? ¿Para qué lo menciono? Sigue insistiendo en que, ah, pero los activos apenas son una quinta parte. No importa. Ya le expliqué cuál es la razón por qué sí es importante este dato. Porque las personas que les ingresa el virus a su cuerpo jamás se lo quitan. Ningún virus. Todos los virus permanecen en nuestro cuerpo y el sistema inmunológico los neutraliza, los equilibra, si usted quiere, los neutraliza y los desactiva. Ese es el término exacto. Entonces hay 492.522 mexicanos con el virus de COVID en su cuerpo algunos activos, otros ya inactivo o des desactivado, ¿no? pero 492.522 mexicanos tienen el covid en su cuerpo, según estos datos, ¿eh? y, no y que conste que no estoy mencionando que si son tres veces más, que si nos están mintiendo, que si están ocultando datos, con los purititos datos de la Secretaría de Salud, casi medio millón de mexicanos con covid de ayer a hoy, 6686 Contagiados más, 6,686 más. Debería estarle informando que el número de contagiados ha bajado a 4,000, ya bajó a 3,000, ya bajó a 2,000, ya bajó a 1,000. Debería yo estarle informando eso a estas alturas del año, pero no. 6,686 contagiados de ayer a hoy. Muertos, mexicanos muertos. No son bultos, no es ganado, señores, del gobierno aunque se enoje el presidente, 53.929 mexicanos fallecidos al día de hoy. Y ahí sí no, ¿cuáles son activos y cuáles no son activos? No, 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 todos están muertos. Cinco auditorios nacionales llenos de gente que ha muerto por el COVID-19. Cinco auditorios nacionales llenos. ¿Se ha parado usted alguna vez en el escenario del auditorio nacional ¿Con todo lleno? Ah, bueno, pues imagínenselo, cinco veces de puras personas muertas, mexicanos. De ayer a hoy subieron 926. Este es el dato que a mí el personal, me preocupó el día de hoy. Subió casi mil personas de ayer a hoy, 926. ¿Cuándo veníamos ya con una tasa promedio de 600? veníamos ya con un promedio de 600, 700, eh, los fines de semana se bajaba a 200, 200, 300, precisamente por la falta de flujo de información, hoy se fue a 926 mexicanos muertos sumados, 53,929. Índice de letalidad ya se volvió a subir, ya andábamos en el 10.7, estamos en 10.94% del índice de letalidad en nuestro país. ¿Estamos más cerca del rojo o estamos más cerca del amarillo? ¿Usted qué opina? A nivel país, a nivel país. No estoy hablando de localidades específicas. A nivel país, dígame usted si estamos más cerca del rojo o estamos más cerca del amarillo. Yo creo que estamos más cerca del rojo. ¿eh? Entonces, esto me sirve para decirle, ¿queremos bajar estos números? Usted y yo. Olvídense del señor Gatel y olvídense del señor López Obrador. Olvídense de ellos. Usted y yo, ¿qué vamos a hacer para bajar este índice? Primero, si tiene posibilidad de no salir a la calle, no salga. Ay, es que necesito pasear, Jesús Martín. Aguántese. Si usted tiene la posibilidad económica, social, familiar de mantenerse en casa, manténgase en casa. Pero si no tiene esa posibilidad, necesita salir. Ah, bueno, entonces cubrebocas. Porque si sí sirve, yo lo uso. Porque si sí sirve, yo me lo pongo, el cubrebocas, y es la gran campaña del Heraldo Media Group a nivel nacional, una campaña que ha inspirado a otras organizaciones, a otras cúpulas, a otras confederaciones, a hacer sus propios esfuerzos, ya lo hizo Coparmex, se llama cubretón, cubretón, sí, cubretón, cubretón. Entonces, usemos el cubrebocas, no importa que sea N95, no, 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 puede usted confeccionarlo. El cubrebocas que usted tenga, los quiere comprar diariamente desechables, quiere comprar estos de tela para que usted los lave Bien. Le digo que el mío, el mío huele hasta Bel rosita porque lo laveo en la mañana, huele rico, ¿no? Entonces, es, es como una prenda personal, así como se pone su, su ropa interior, su camiseta, su, 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 su trusa. Pues también el cubrebocas ya va a ser parte de nuestro atuendo de todos los días, hágalo. Yo, yo, yo le recomiendo que lo haga y síganos en esta gran campaña yo le invito a que siga el heraldo síganos en el heraldo radio síganos en el heraldo televisión síganos en el heraldo prensa síganos en el heraldo web para conocer precisamente más de esta campaña en donde le estamos invitando todos a que se ponga el cubrebocas de verdad, sí sirve y lo tenemos fundamentado con investigaciones científicas y porque sí sirve yo me lo pongo Ahí lo tengo puesto, por eso me escucha así en radio, sí, un poquito como, como hueco. Pero sí, sí, ahorita me lo quito para que se escuche un poco más claro. Además que estoy solo aquí en el estudio, puede verme en el estudio a través de nuestra página en Twitter, del Heraldo de México, arroba Heraldo de México. Ahí nos ve, ahí en Twitter, ahí me observa y lo estoy saludando en este momento. Bueno, tengo un contacto a través de la línea telefónica con Raimundo Sánchez Patlán, subdirector y editorial del Heraldo de México. Mi querido Ray, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, Jesús Martín, un gran abrazo a ti y al auditorio, y como bien dices, yo también me pongo el cubrebocas, porque sí sirve. Porque sí bueno, sirve. Pues, vamos a, a entrar en materia de lo que traemos esta semana, Jesús Martín. Entramos en materia, claro que sí. Bueno, pues este estamos viviendo que viendo que la época de la 4T también es la época de los tlatuanis, y pues el, el Partido Revolucionario institucional más bien su líder eh, Alejandro Moreno Cárdenas, pues prácticamente se auto-ungió como el tlatoani del de revolucionario institucional hizo un copy-paste de las formas y los modos con los que el presidente López Obrador manejó a Morena en su momento, previo a la elección del 2018 y pues ahora él se, se pone como el único interlocutor válido entre el pluralismo y la 4T, y eh, obviamente con la oposición, de ¿qué hizo Alejandro Moreno Cárdenas Jesús Martín? Pues eh, modificó, dio un albazo ahí para modificar los estatutos del partido, uh -huh. para ser él quien defina las candidaturas este, quien defina las alianzas, incluso hasta quien defina cuál va a ser el sentido del voto de los legisladores de su partido, eh, es decir está rompiendo de un plumazo la continuidad de este bloque pues, creo que se estaba con, conformando en el Senado y en la Cámara de Diputados este bloque que recordarás eh, junto con los amigos de auditorio que fue un dique importante eh, contra el que Morena pues no pudo pasar y se estrellaba cada que pretendía aprobar iniciativas que pues estaban surgidas de caprichos o intereses poco claros, pues ahora el señor Alejandro Moreno Cárdenas decide que él va a hacer que él lo tienen que consultar eh, para ver qué sentido, el sentido de los votos en el Congreso esto lo hizo a través del artículo 119 de los estatutos en los que pues ya está obligando a los legisladores a, textual consultar a la persona titular de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional el sentido del voto en aquellas iniciativas cuyos temas sean de interés público y transmitir esa resolución a los integrantes del grupo parlamentario Jesús Martín es decir, va a ser él sin ser electo, sin haber resultado electo como diputado o senador, él va a ser el que ponga el voto en las cámaras de diputados y en el Senado para los asuntos que pues, que se manejen ahí, es un madruguete pues que ya tiene inconformes por supuesto a los a los gobernadores y a, a, a ver, habrá que ver a los coordinadores parlamentarios porque pues los deja como simples de y trae Uh -huh. eh, que van a tener que de decirle a sus a sus legisladores, pues lo que lo que dice el gran Tlatuani, de cómo se debe de votar tal o cual, <risa> cual iniciativa, eh, y bueno, pues ya vamos a, eh, estamos viendo que va a surgir en el PRI una rebelión ahí de, uh -huh. de gobernadores, sí. se sabe que están de su lado nada más el del Estado de México, eh, este de Alfredo Del Mazo y el gobernador de Oaxaca, Alejandro Moreno pero el resto estudia ya los escenarios para poner freno a estas intenciones de Alejandro Moreno, que ahora sí, pues está ganando a pulso el apodo de Amlito que él le han endosado en su propio partido.
2: Pues, pues lo sabíamos desde un inicio de, 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 que, de que su corazoncito late del lado izquierdo, eh, que Ray. <risa> Por cierto, me, me encantó el título de tu columna el día de hoy, el y Alito es todo un primor. No, no. Pues claro, <risa> Está, pero perfecto ¿eh? con
13: todo es el, el título. Está conformando esto, bien, porque además Jesús Martín, lo que él dice que lo que él él justifica la adhesión de que sea él quien defina la política de alianzas, él dice que va a buscar alianzas ganadoras para sus candidatos y por supuesto pues la única alianza eh, con la que podría ganar el PRI es aliándose a Morena, por supuesto que es Martín. No, no hay, no hay para dónde hacerse porque eh, pues no vemos al PRI aliándose con el PAN mucho menos, no, el bueno. problema, que está muy disminuido. Y bueno, ya todo el este mundo está hablando que ahora sí ya se está concretando el primero, porque todo el mundo sabe además, Jesús Martín, uh -huh. que a, a, el partido al que quiere prácticamente erradicar el presidente es al PAN, no al PRI. Uh
8: -huh.
1: Entonces
13: están viendo la alianza que está haciendo el dirigente Alejandro Morenas con, con Morena prácticamente, la, ya la están anunciando. Y vamos a ver, vamos a ver si lo dejan los gobernadores y los legisladores, Jesús Martín, de su partido.
2: Muy bien, pues Raimundo Sánchez Patlán ya compartí a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, en la columna de Raimundo Sánchez Patlán en esta ocasión, a través de Twitter, a través de las redes sociales. Y les invito para que sigan a Raimundo Sánchez Patlán en su cuenta de Twitter, arroba R-Sánchez P. Es correcto, ¿verdad? Así es tu, tu, tu cuenta. Así
13: es, así es Jesús
2: Martín. Muy bien. No, no se pierdan la columna de Raimundo Sánchez Patrán. Ya la pueden encontrar en mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX y en la de él arroba R-Sánchez P. Mi querido Ray, gusto en saludarte Gracias por estar con nosotros como todos los martes
13: Gracias a ti por tu generosidad Jesús Martín
2: Que te vaya muy bien, hasta pronto Muy bien. Raimundo Sánchez Patlán, extraordinario analista político A mí me gusta mucho platicar con él todos los martes Porque trae, trae muy buenos temas Pero una, una observación de las cosas que no cualquiera lo detecta ¿eh? Por eso le invito a que lea El tlatoanialito es todo un primor Pero aparte el cierre de la columna está buenísimo No, no se lo vaya a perder eh, leerlo el día de hoy, si me está escuchando en este momento, al ratito ya cuando tome su café, su cena y se va a ir a la cama con una sonrisa de lo que finalmente ocurre en esta política. Bien, me quedan tres minutos de programa, en estos tres minutos rápidamente, noticias rápidas que le tengo que compartir a esta hora de la noche. Una, las autoridades alemanas han ordenado el cateo de dos propiedades en la región de Baviera, ¡ay! Como parte de una investigación contra Emilio Lozoya, así como de su esposa por el delito de lavado de dinero, Baviera. ¿Se pudieron haber comprado alguna casita ahí en. ¿En dónde? ¿En Xochitepec o donde sea? ¿no? Ah, no, Baviera. No, pues usted y yo. Se nos abren los pies, por no decirlo de otra manera, ¿no? Nos salen ronch, baviera, guau. Wow. Detienen a uno de los 19 funcionarios de la Policía Federal por presuntos desvíos millonarios. La Fiscalía General de la República detuvo el Euterio Enrique Pérez Romero, quien fuera jefe del departamento en la Secretaría de Gobernación y en la entonces Policía Federal Preventiva. Pérez Romero estaba señalado por el presunto desvío de 2.500 millones de pesos. Otra nota, asesina a la Luis Miranda Cardoso, padre del exsecretario de Cedesol, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que esta mañana fue encontrado el cuerpo de Luis Miranda Cardoso, padre del exsecretario de Desarrollo Social Luis Miranda Nava. También quiero informarle que México tiene suficiente presupuesto para adquirir vacunas contra COVID. Esto lo dijo hoy en la mañana. El presidente habló de 100 mil millones de pesos. ¿De dónde va a sacar el dinero? No lo sabemos. Pero habló de 100 mil millones de pesos para comprar medicamentos y la vacuna que, por cierto, hoy se anunció en Rusia. Revelan cuándo llegará la vacuna a Rusia América Latina. El Fondo de Inversión Directa de Rusia anunció su intención de recibir la autorización para la primera vacuna contra COVID en varios países latinoamericanos antes de noviembre. Y esto me lleva precisamente a la noticia de Rusia. Rusia y Vladimir Putin anuncian al mundo que han logrado tener ya la primera vacuna contra el COVID-19 y la bautizaron como Sputnik V. Lo que nos hace recordar a la carrera espacial y esta guerra o carrera entre Rusia y los Estados Unidos. Obviamente los Estados Unidos han desacreditado por completo... La vacuna rusa, al igual que la Organización Mundial de la Salud, que debe, dice la Organización Mundial de la Salud, esa vacuna debe cumplir con todos los protocolos que establece la OMS para certificar la confiabilidad de esta vacuna. Otra más, la Organización Panamericana de la Salud hizo un llamado al gobierno mexicano para incrementar la capacidad de pruebas para detectar COVID-19 ante la proyección alcanzada de 150 mil muertos. Sigue la OPS diciéndole al gobierno de López Obrador, pruebas, pruebas, más pruebas. Pero este gobierno, por un interés meramente político, niega hacer pruebas. Lo espero mañana en punto de las 2 de la tarde. Recuerde a las 2 por el 10, a las 2 por el 10 de su televisión con todas las noticias. 6 de la tarde, Heraldo Radio, a nombre de este equipazo de profesionales de la información, le deseo que tenga usted muy buenas noches y continúe con la programación del Heraldo Radio. Esto fue
1: Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también
3: se escucha. Hold
0: up, what was that?